0: Les grandes marées plus le coup de vent du week-end ont fait du mal à la tranche sur mer. Des dégâts impressionnants que vous pouvez voir sur francebleu.fr à la page Loire-Océan. La mer a creusé la dune et la plage et elle a laissé derrière elle un spectacle bien triste pour les habitants. Là, méchaori
1: Des plots de deux tonnes chassés par la mer. Ces plots, ils servent à maintenir la promenade en bois le long de la plage centrale. Il faudra les réparer encore. À quelques mètres, le haut d'une jetée est presque enseveli sous le sable. Le vent et là où l'on creuse creuser un cratère au milieu de la plage qui se remplit à mesure que la marée monte. Ah oui, on dirait oui, un lac, ben c'est oui. quand même impressionnant. Jean-Claude et Catherine ont une maison secondaire ici à 300 mètres de la mer. On se dit qu'on n'est pas grand-chose à côté de la nature. Hein. Dans le secteur du Parc du Rocher, la scène est encore plus impressionnante. Les tempêtes successives avaient déjà creusé la dune telle une falaise au pied des maisons. Elle a encore été grignotée. Je ne voudrais pas avoir ma maison là, moi. <rire> on voit que par rapport à il y a deux jours, c'est la cata là. C'est catastrophique. Ouais. Une entrée de plage éventrée, des piquets de bois de 3-4 mètres de haut, à terre. Les très gros ballots de paille censés les renforcer, envolés. Pierre-Jacques Carl est l'élu de la tranche sur mer, délégué à la protection du littoral. On avait des vagues qui pouvaient atteindre, voire dépasser par endroits les 6 mètres. C'est la hauteur d'une maison quand même. Il euh, faut imaginer que quand ça arrive, ça fait du dégât sur le sable. À la tranche, une cinquantaine de maisons sont menacées à terme par l'avancée de la mer. Et la ville se prépare maintenant aux très grandes marées du mois de mars avec un, un coefficient
0: là de 117, presque le, maximal, le maximum. Celle qu'on a depuis vendredi se termine avec tout de même encore un coefficient au-dessus de 100 aujourd'hui. Le préfet de Loire atlantique assure qu'il y a régulièrement des contrôles des VTC à Nantes. Mais les chauffeurs de taxi, on voudrait davantage face à une concurrence qu'ils jugent déloyale. Voilà pourquoi ils font une opération escargot sur le périphérique Nantes ce matin. Deux convois devaient partir de la Beaujoire direction la Gare de Nantes et l'aéroport qu'ils ont l'intention de bloquer. Il devait partir il y a environ un petit quart d'heure. Il demande aussi une revalorisation des tarifs pour le transport des patients. Les agriculteurs pourraient, eux, reprendre leurs actions. C'est la menace qu'ils brandissent avant leur rendez-vous avec le Premier ministre cet après-midi. Gabriel Attal reçoit la FNSEA et les GA, les deux syndicats majoritaires qui lui demandent des garanties vis-à-vis -vis des mesures annoncées il y a maintenant une dizaine de jours. Emmanuel Macron, de son côté, recevra demain la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. Et comme en fait avant chaque salon de l'agriculture, Notez que c'est la première fois qu'il va voir les agriculteurs depuis le début de leur mobilisation. Dans plusieurs écoles de Loire-Atlantique, ce sont les parents d'élèves qui se mobilisent en ce moment parce que des classes sont menacées de fermeture. Ils veulent mettre la pression avant la commission académique sur le sujet qui doit avoir lieu après-demain jeudi. C'est le cas notamment à noyal sur bru tout au nord du département et à monière au sud de Nantes. monière où les élèves risquent d'être au moins 30 voire plus par classe à la rentrée prochaine en primaire. C'est ce que craint Johan Rousseau. Il a deux enfants à l'école des trois Moulins.
2: Les craintes, elles sont avérées. C'est-à-dire que quand on a peu d'élèves par classe, on a le temps de s'occuper de chacun des élèves. Plus il y a d'élèves dans les classes, moins c'est le cas. Donc ça, c'est un premier argument qui semble être compréhensible par tout le monde, je crois. Il y a la situation aussi particulière de Monaire où il y a un fort dualisme scolaire entre l'école privée et l'école publique. Donc c'est un signal qui est un peu négatif pour l'école publique dans la commune. Et puis, il euh, y a aussi le fait il ben, y a pas mal de manque de remplacement, d'ailleurs, que ce soit dans le privé ou dans le public, et euh, la perte d'une classe a beaucoup plus d'impact dans ce cadre-là, puisqu'il manque de remplaçants de cette année scolaire en particulier, mais les années précédentes, ce qui fait un des élèves qui sont répartis dans les autres classes et donc des journées d'apprentissage perdues ou manquantes.
0: Voilà pour les parents d'élèves. Aujourd'hui, ce sont aussi les chefs d'établissement qui se mobilisent à Nantes, notamment contre les groupes de niveau en maths et en français au collège à partir de la rentrée prochaine. Ils ont prévu de manifester devant le rectorat tout à l'heure à 13h. 8h05, vous êtes sur France Bleu et France 3. Une balle a traversé la baie vitrée puis le séjour d'un appartement à Nantes. Ouais, ça s'est passé quartier Bautière-Pinsec. En début de soirée, avant-hier, une ogive a été retrouvée dans une chambre. L'habitant L'appartement était là. Il n'a pas été blessé, mais il a eu très peur. À la roche une école a dû être évacuée à l'heure de manger à cause d'une odeur suspecte à la cantine. Soit une centaine d'enfants et une vingtaine d'enseignants. Une femme de 40 ans a été emmenée à l'hôpital pour des contrôles. Deux enfants de 4 et 9 ans ont été examinés par les pompiers pour des irritations, mais ils ont pu rester à l'école à l'école de l'Angélinière. Le bonus pour acheter une voiture électrique va baisser pour la moitié des ménages les plus aisés. Il va passer de 5 000 à 4 000 euros. Et en ce qui concerne la location longue durée de voitures électriques à 100 ou 150 euros par mois pour les personnes les plus modestes. Eh bien là, la, la mesure est suspendue parce qu'elle a été victime de son succès, 90 000 demandes fin janvier, alors que l'objectif c'était 20 000. C'est la fin d'une longue attente pour Jacques et sa fille, Laurence à Sautron à côté de Nantes. Laurence a 51 ans et elle vient enfin d'avoir une place dans un foyer pour les personnes handicapées qui comme elle commencent à vieillir mais ne sont pas encore assez âgées pour aller en maison de retraite. Cette place c'est au foyer des Glycines qui vient tout juste d'ouvrir pour une quinzaine de personnes de 45 à 60 ans. Laurence en est très heureuse et son père, Jacques, peut enfin souffler après des années et des années d'attentés de recherche.
2: C'était épuisant. On recherchait depuis 10 ans et de façon très dynamique. Elle fait des stages dans différents foyers de vie depuis 5 ans. 3 à 4 stages par an dans des foyers de vie. Et à chaque fois, on nous disait la même chose. Le délai moyen est de euh, 5 à 10 ans pour trouver une place en foyer de vie. Non, ça y est, c'est fait, et, et il faudrait que d'autres parents puissent trouver des places, bien entendu, euh, et ça, c'est une question de budget, c'est une question de volonté politique, bien entendu, liée au budget, et on connaît cette attente, et c'est à la fois angoissant, et en même temps, euh, il ne faut pas perdre courage, et on trouve finalement des solutions.
0: Mais donc, après une longue attente, puisque des foyers comme celui de Sautron, pour les personnes handicapées qui commencent à vieillir, eh bien, il y en a très peu. Le sport et les handballers nantais sont de retour en Coupe d'Europe. Ce soir, ils se déplacent en Allemagne à Hanovre pour le début du tour principal de la Ligue européenne. Pour les volleyeurs et les volleyeuses de Nantes, ce sont les quarts de finale de la Coupe de France ce soir, avec un déplacement dans le Nord à Cambrai pour les garçons. Les filles, elles reçoivent les championnes de France en titre. Le Canet, c'est à manger à 20h.